0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy vamos a seguir hablando sobre las aportaciones que nos brinda esta poderosa herramienta de autoconocimiento llamada Enneagrama. Este es el segundo programa de esta trilogía llamada ¿Cómo descubrir tu nivel de conciencia? Si no lo pudieron escuchar, la, la primera parte les sugerimos que, la, que lo busquen nuestros podcasts Enneagrama Conócete en cualquier plataforma de esas famosas que hay. Eh, esta herramienta, relativamente nueva, porque llegó a América en los años 70, se le ha incorporado diferentes bondades a través de diferentes maestros. Una de ellas es el Enneagrama Vertical. En donde Rizzo Hodgson, que son unos autores americanos, exploraron que la personalidad no es tan tajante, tan fija, sino que la personalidad es dinámica, se mueve, cambia y se puede transformar de acuerdo a nuestro trabajo interior. A mí en lo personal, y estoy seguro que Adelaida, que ahorita nos va a decir, se, nos gustó muchísimo y estamos muy agradecidos con estas dos personas con esta gran aportación sobre los niveles de conciencia. Porque en un principio, cuando tú tomabas el Enneagrama, te enseñaban solo la parte oscura de tu personalidad y cuando te describían, eh, tenías que ser muy valiente para aceptarla y quedarte en el curso. Yo me acuerdo que cuando lo tomamos, te lo juro que se salieron 50 personas, ¿eh? A muy poca gente le gusta escuchar solo la parte negativa de tu personal, por ejemplo, de tu personalidad, por ejemplo, que eres un soberbio, manipulador, das por interés. Y puedes pensar, sí, a lo mejor en una época de mi vida, pero ya no me veo yo ahí. Y es aquí donde Rizzo Hudson nos dice, no, 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 a ver, existen nueve niveles de conciencia y tú vas a descubrir en cuál de estos te ubicas para que trabajes en ti y puedas subir de un nivel a otro a través de la autoobservación, a través de aceptarte y, por supuesto, de trabajar en ti. Y para hacerlo más fácil para el público, decidimos, Adelaide y yo, dividir estos niveles en tres. Pero como ya hablé muchísimo, le toca a Adelaida explicarnos con una analogía cómo nos movemos todos los días en un elevador en estos tres niveles. ¿Cómo estás, Adel?
2: Yo ya estaba sentada oyendo el programa. <risa> 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 no, no. <risa> Gracias por escucharnos, bienvenidos todos Me encanta estar aquí hablando de este tema Y en especial los niveles Bueno, primero que nada agradezco Que Andrea fue con Rizzo Hudson antes de ser mi maestra Y a mí ya no me maltrataron Porque si no, no hubiera regresado Segurito Y los niveles de integración tengo idea, o sea, esta es una sospecha, que Rizo Hudson, más bien eh, Don Rizo, se encerró y lo comparó, o sacó la idea de un trabajo de espiritualidad de Santa Teresa en Jesús y el libro de las moradas. Entonces, unió esa parte que tiene linda la religión cristiana, católica, que hace ver que tienes adentro de ti ya una esencia, un lugar de ti, tu alma es pura, es donde tú funcionas mejor. Entonces, es más fácil aceptar lo malo de la personalidad cuando sabes que hay algo mejor dentro de ti, que a que te digan, no, pues no sirve de nada y a ver cómo le vas a hacer para mejorar. A mí eso me gustó mucho, ¿no? Como eh, búscate, conócete para encontrar esa mejor parte que ya está dentro de ti y sácala. Entonces, bueno, desde ahí hay tres niveles de, de integración o ¿no? de conciencia. El primero, el más alto, es justo cuando estás en esencia que es esa parte de nosotros, el alma, la parte espiritual que todos tenemos. Y cuando estamos integrados, sale. Eso lo vamos a comparar como estar en el penthouse, como dijimos la semana pasada, en el penthouse de un edificio. Cuando vives ahí, tienes mucha claridad de quién eres y como te conoces no tienes que andar fingiendo y como no finges no tienes que sostener mentiras y por eso eres muy auténtico no tienes que estar defendiéndote para convencer a los demás de algo por ejemplo si te digo Andrea tienes dos Andrea no te da pena salir a la calle tienes cinco ojos en la cara uh -huh. no te ofendes porque sabes que tienes dos claro pues si yo te digo, uy, es que debería ser menos enojona, a lo mejor ahí ya no estás tan segura de no serlo o no te gustaría serlo y entonces finges que no eres. Y entonces te empiezas a defender y reaccionas, ahí se detona tu personalidad. Entonces cuando estás en esencia si y te conoces, vives siempre de acuerdo a tu realidad. No sé si lo expliqué bien. Sí, si muy bien. El techo, ves como estar en un edificio, ves todo lo que sucede alrededor porque no tienes cosas escondidas. No estás tratando de tapar nada en ti. Y te dicen, oye, eres una enojona. Pues sí, la verdad es que sí tengo mal carácter, pero estoy trabajando en ello y ya no tienes que usar energía para fingir lo que no eres. ¿Pero qué pasa? Cuando no nos aceptan de niños... ...y los papás como que nos hacen niño malo... ...o te portaste mal... ...o ay qué floja eres... ...empiezas a sentir que no eres bien recibido como, como eres... A, ...espontáneo... ...y empiezas a tratar de adaptarte a lo que crees... ...que tus papás quieren que tú seas... ...y ahí empiezan los problemas... ...porque empiezas a desarrollar el ego... ...entonces el ego es esa mascarita que te vas poniendo... ...para agradar a los demás... ...es como si te vas bajando en el nivel de conciencia... Cuando ya no eres 100% tú y empiezas a usar estrategias, Rizzo Hudson dice que cada miedo genera una estrategia y una máscara y que hay nueve niveles. Entonces imagínate que es un edificio en nueve pisos y en el de arriba es la integración total, tu esencia y tu personalidad son iguales y eres una persona congruente. Lo que haces es lo que dices y lo que piensas pero a medida que te vas desintegrando vas teniendo miedo que te vean como eres, empiezas a fingir estrategias, a usar conductas que no son tuyas y entonces vas teniendo menos claridad. Equivaldría a irte metiendo en los pisos del edificio. Por eso los edificios te venden más caro el piso alto porque tienes más vista. Entonces imagínate cuando llegas a los pisos del medio. Piso 5 es el promedio que es el segundo nivel que vamos a describir que estamos describiendo, es como pues ves, pero ves hasta donde está la casa de enfrente ya no tienes la vista plena porque te tienes que asomar por la ventana o ver para adentro. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces ya estás teniendo una atención dividida. Entonces no es tan fácil que te des cuenta de todo lo que sucede alrededor de ti y ese es el nivel promedio de la personalidad que es como el piloto automático y es donde estamos la mayoría de las personas. La semana pasada Andrea comentó que solo el 2% de la población está arriba, la mayoría estamos aquí y después te puedes desintegrar más y es como si te bajas en el elevador hasta el sótano que está oscuro, que están todas las porquerías de las casas, siempre las guardas en el sótano. Ahí meten en los garajes, bueno, bajas en los edificios, el piso hasta abajo se va la luz y no ves nada, están las herramientas, están las llantas viejas, está todo lo que no sirve, está guardado y escondido. Igual es en nuestra personalidad, es lo que tenemos como en el inconsciente que no queremos ver. Y obvio, ahí lo único que haces es vivir en reacción, no tienes manera de responder a la vida, reaccionas automáticamente a lo que sucede, crees que la gente tiene que resolverte la vida, y bueno, ese es el nivel tóxico que vamos a describir. Pero además, frente a distintas personas, tú te mueves en ese nivel, haz de cuenta que subes y bajas en el elevador todo el día. A ratitos hay personas que te sientes muy a gusto y te vas a la parte alta, pero luego hay una persona que te hace algo, o se te cierra un camión o te casi te atropellan y sacas el monstruo que lleva dentro rapidísimo. Entonces, el chiste es que te caches en qué situaciones estás en el nivel alto, qué personas te hacen tocar la peor parte de ti, por qué te detonaste, para que tengas y recuperes el poder de tu vida. De eso se trata esto. No sé si lo expliqué bien, Andrea. Eh,
1: claro, no, 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 sí lo explicaste muy bien, pero algo que te faltó es en cada quien tiene un nivel. Por ejemplo, hay gente que sí está totalmente desintegrada, que está en, lo, en el sótano y vive en el sótano. Hay gente que está en promedio y a lo mejor vas a un curso, como decía Adelaida, y, y te vas al nivel alto, o sea, al, al penthouse pero luego regresas a tu casa y tu esposo te dice algo o la persona que te ayuda y entonces ya regresamos al nivel. Entonces, te faltó decir como esta parte en ver, donde vives constantemente. A ver, pláticala. Y
2: son son dos niveles. El nivel este, crónico de conciencia es el que tienes normalmente, que es donde compraste tu piso. Si tu piso en el edificio Exacto. es el piso 2, pues vas a vivir ahí. Y a menos que cambies de piso, ahí vas a estar casi todo el tiempo pero subes y bajas, puedes subir al penthouse a ver el cielo y puedes bajar el sótano por algo en la bodega. Y lo otro es el nivel temporal, que sí subes y bajas de acuerdo a la persona con la que estás. Entonces tienes mucho movimiento, pero lo importante es cachar dónde estás la mayor parte del tiempo, ese es el nivel crónico.
1: Ok, y lo, y lo interesante es que todo mundo cree que vive en el penthouse. Pero bueno, la mala noticia es que no, vivimos en los pisos medios y la idea, lo que nos ayuda el eneagrama, es que te dice, es aspiracional y te dice, eh, ok, encuéntrate, a lo mejor tú estás en un séptimo nivel, ¿por qué no subes al octavo y después por qué no al noveno? O sea, entonces nosotros para hacérselos más fácil dijimos, bueno, vamos a manejar tres niveles. El sano, en donde tienes una amplia conciencia, en el medio, en donde ni pichas ni cachas y dejas batear, y, en el, y en, el, en el de abajo, en donde le exiges al mundo, en donde eres mártir, en donde eres víctima, y ahí es donde estás muy mal y necesitamos ayuda. Okay, y bueno, y recordemos que cuando estamos estresados podemos sacar lo peor de nosotros mismos sin darnos cuenta y de repente irnos al sótano del edificio, ok, entonces, porque dices, oye, no, es que yo nunca toco el sótano, no, todos lo tocamos, eso que nos quede claro, y luego dices, sí, hasta con el eneagrama y sabiendo el enneagrama y te vas para abajo, entonces nada que porque enseñas el enneagrama ya no tocas el piso, no, sí lo tocamos.
2: Lo que sí sucede es que ya te das cuenta Exacto. y regresas más rápido a tu nivel. O sea, también es cierto que cada vez, a medida que trabajas en ti, duran menos esos, esos momentos de desintegración y te ves, te ves que te estás yendo así como gorda en tobogán. Pero bueno. No, pero, que, es... pero ¿sabes que Esto que dijiste, qué
1: importante. Entre más te conoces, entre más conciencia tengas, sí puedes caer, pero va a durar mucho menos y vas a... a, a a responder de diferente forma entonces a lo mejor reaccionaste pero después luego luego lo cambias debido a tu nivel de conciencia creo que ya nos tenemos que ir a un corte comercial
2: así es, nos tenemos que ir a un corte comercial pero el día de hoy vamos a hablar de las personas 4, 5 y 6 del Enneagrama no se muevan porque se va a poner muy interesante y si quieren escuchar el podcast como dijo Andrea hace un rato lo encuentran en cualquier plataforma digital Spotify, iHeartRadio, Apple Music también en MBS en la página y bueno, muchísimas más
0: en Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre ¿Cómo detectar nuestro nivel de conciencia? ¿Es alto, es promedio o es casi nulo? O sea, o es muy, muy bajo. Y hoy vamos a hablar, como mencionamos anteriormente, sobre las personalidades 4, 5 y 6 del Enneagrama. Y para todos aquellos que no conocen esta herramienta, no se asusten, no le cambien, porque vamos a hablar sobre características humanas y cómo nuestras, relac y cómo nuestras relaciones con los demás pueden mejorar o empeorarse de acuerdo al trabajo personal que cada uno de nosotros hagamos. Entonces, cuéntanos, Adelaida, ¿cómo es esta personalidad 4?
2: La persona de cuatro la conocemos como creativa o romántica. Y son personas innovadoras, que les gusta ser originales. Siempre le ponen el toque personal a todo lo que hacen. Son personas intuitivas, hipersensibles, súper románticas. Pero no romántico de cursi, romántico de get, ¿no? Como decía Rocío un día, ¿qué hay más romántico que una mujer que no te ama? Pues que se te muera. ¿no? Ese tipo de romanticismo que están soñando con la melancolía. ...y muchas veces tienden a sentirse incomprendidos... ...porque tienen una gran intensidad emocional... ...o sea, pueden sentir más que cualquiera... ...entonces sus tragedias, sus tristezas, perdón... ...quería decir, sus tristezas son tragedias... ...y sus alegrías son así como... wow ...imagínense que tienen un botón... ...todos sentimos de 1 a 10 ...y el 4 siente de menos mil a mil... ...entonces obviamente na, tiene una capacidad emocional... ...que los demás no podemos entender y pueden sentir un vacío como que algo les falta para ser completamente felices para sentirse comprendidos también tienen cambios repentinos de humor y pasan de la alegría a la tristeza así más rápido que con los niveles de conciencia directo
1: <risa> sin ninguna explicación además así es. ok y entonces bueno vamos a ver cómo esta personalidad cuatro esta, estos románticos pues, este, cuando cómo viven cuando están en un nivel sano cuando están en el penthouse cuando están en su parte luminosa, llegan a, conocer a tal grado, llegan a conocerse a tal grado que están totalmente conscientes de sus cambios emocionales. En vez de actuarlos, en automático, observan sus sentimientos de una manera más objetiva y ellos dominan a sus emociones en vez de que sus emociones los dominen a ellos. Porque acuérdense, las emociones en el cuatro es el mundo entero del cuatro. O sea, los, los controlan, los rigen, los entonces aquí controlan ellos perfectamente sus emociones.
2: Así es, algo bien bueno, algo que sirve es que en este nivel el 4 sabe separarse de sus emociones y les da perspectiva en vez de hacer drama de todo. Imagínate que es un abrigo la emoción y se la quitan para poder, para poder ver qué abrigo trae puesto, ¿no? Como que se, se desidentifican de su emoción y pueden nadar en medio de la tormenta un poco. Separan su mundo exterior y pueden controlar esos impulsos en vez de dejarse llevar por la marea de las emociones y de los sentimientos, que puede ser muy fuerte para el cuatro.
1: Sí, es como si estuvieran en el cómo le llamas en el centro de la tormenta, como cómo le llamas? el, el... el ojo del huracán. En el ojo del huracán, en donde puedes estar tranquila y está todo tremendo por fuera, pero tú a ti no te pasa nada porque estás bajo control. Entonces, sí. queremos aclarar que no por estar en su parte luminosa, los tipo cuatro dejan de sentirse. Pero en este nivel sano sí pueden gestionar sus emociones y no dejarse arrastrar por ellas, lo que hemos dicho, ¿no? Y el cuatro va a seguir teniendo momentos de vacío, de tristeza o de melancolía porque es parte de su personalidad. Ya aprendió a ver sus momentos malos como oportunidades para crecer, aprender de sí mismo para conocerse más a fondo y salir fortalecido. Dejan atrás lo que les hace daño y saben darle un nuevo matiz a su vida. Se vuelven resilientes, o sea, me vuelvo a levantar le encuentro una motivación real a este, a esta tristeza.
2: Sí, es muy interesante porque los cuatro tienen algo muy padre cuando están en esta área luminosa que conectan con la espiritualidad, con el amor, con la naturaleza, ¿Qué es lo que buscan, la conexión profunda con los demás y con, con un ser más allá de lo que somos nosotros y experimentan la belleza a tope. O sea, ahí es donde realmente surge la creatividad, fluye su espontaneidad y no se dan cuenta, es como les sale natural, es cuando de verdad conectan y son súper, súper creativos, hacen cosas hermosas, saben hablar bonito, tienen metáforas, o sea, un cuatro sano cuando está en este lugar es increíble. Es lo
1: máximo y además se vuelven muy alegres, ¿no, ¿No crees? O sea, además son simpáticos, porque además de profundos, tienen esta parte simpática que, me, que a mí me encanta. Bueno, emocionalmente hablando, son muy fuertes. Yo creo que son los más fuertes emocionalmente, ¿no? ¿No lo crees?
2: Sí,
1: totalmente. No, no se doblan fácilmente, pueden llegar a ser muy espirituales y profundos y a la vez pueden mostrar mostrarse sin miedo, tal como son, con sus contradicciones, con sus limitaciones y sus virtudes.
2: También en este nivel obviamente van a ser honestos, muy espontáneos, como es eso hace rato, muy divertidos, pero viven en el mundo real. No es un mundo de imaginación y fantasía y ensoñación. Pueden irse desintegrando y vamos a ver ahorita que Andrea nos cuente cómo se comportan cuando estas personas lindas, sensibles y románticas se van a los pisos medios del edificio.
1: Ok, pero antes queremos aclarar que hay muchos cuatro que son artistas, pero no todos los artistas son cuatro. Sin embargo, todos los cuatro experimentan melancolía. Esta es una de las características que dices, tú experimentas melancolía constantemente, es probable que seas un cuatro. Dijimos también que son personas románticas y muy creativas, pero en este nivel una parte de su creatividad la usan para fantasear e inventarse historias que los alejan de la realidad y de la vida diaria. ¿Se acuerdan que dijo Adelaida? En el, en, el, en el de arriba, en el nivel de arriba, no fantasean, o sea, están muy conectados con la realidad. Por ejemplo, se encuentran una foto de un galán de la adolescencia y empiezan a fantasear. Si me hubiera casado con él, tendría yo mucho más dinero, sería mucho más feliz, hubiera tenido tantos hijos. O van a hacer un viaje con amigos y se imaginan cómo va a ser el clima, qué van a hacer, las conversaciones profundas que van a tener y lo bien que se la van a pasar. Entonces, cuando llega el viaje, si las cosas no salen como se lo imaginaron, se decepcionan fácilmente y sufren. O sea, el cuatro se va, se va del presente, luego, luego, llámese, o al pasado, ¿no? Se va a ambos lugares. Y el, lo importante del cuatro es regresarlo al presente.
2: Oye, y algo importante e interesante, cuando convives con un cuatro es muy difícil porque están esperando que juegues un rol cuando no te dieron el guión. Entonces, ¿Cómo ¿qué que? Es...
1: Pero como que, como que? A ver, cuenta.
2: Mira, por ejemplo, una vez una, una alumna me contaba, que es muy amiga mía, que le hizo un cassette, cuando eran cassettes? En los ochentas a su novio. O sea, la 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 Adelaida, o sea.
0: Entonces ya, me, ya
2: detoné, ya dije qué edad tengo, ya, ya sabes de qué poca soy, ni modo. Pero bueno, el caso es que le hizo, un, le hizo un cassette y le puso la primera canción que puso él cuando se subieron al coche. A ver, señores, ¿ustedes se acuerdan cuál fue la primera canción que le pusieron? Bueno, ni yo, pero un cuatro sí se acuerda. Y luego puso la primera canción que bailamos. Así, ¿no? Y se imaginó, cuando le dio el cassette, dijo, no, ya me vi, que va a decir, mi amor. Se va vas a azotar. Esta fue la primera canción que bailamos. ¿Qué sucedió en la vida real? Se sube al coche, el cassette abre el, el empaque precioso, lo abrió, aventó la envoltura sin decir nada del galán, pone el cassette y empieza, está chida la rola. <risa> y, y ni siquiera se acordó de nada. Entonces ella, furiosa, decepcionada, pero ¿cómo? ¿No te acordaste? ¿Para qué te inventas una historia que no puede suceder si no le dices al otro lo que esperas que haga? Claro, en, en vez de decirle, te voy a te voy a poner la canción
1: con la que nos enamoramos. La canción, o sea, pero prepararlo, ¿no? O sea,
2: Claro, sí. porque no todo el mundo es tan sensible y eso es lo que le pasa al cuatro. Nadie lo entiende, pero tiene que aprender a conectar con los demás de manera más aterrizada. Ok,
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, en este nivel medio, el 4, cuando se encuentra en estos pisos tiende a ver que el pasto del vecino es más verde que el suyo, por lo que su atención siempre va a estar en lo que en lo que necesita y le hace falta. Y, y vive con una sensación constante de carencia que lo lleva a verse como defectuoso. Se hace la víctima y se siente vulnerable y se justifica de no cumplir con sus responsabilidades porque como yo sufro tanto, necesito que me rescate. O sea, pero lo importante es que su atención está afuera, está, mira la vecina tiene esto, mira ella está más guapa, mira no sé qué, o sea, es, es un sufrimiento horrible estarte comparando con los demás
2: sí, y también, como dijimos hace rato fantaseando con el futuro que no ha llegado o añorando el pasado que ya se fue y nunca se ponen a vivir en el presente ¿no? se acuerdan o están viendo una puesta de sol y se acuerdan de cuando tenían 15 años y estaban viendo el atardecer con el primer novio que tuvieron y ya se soltaron a llorar y ya se perdieron de esa puesta de sol que sí está porque se acuerdan de una que ya se fue entonces, tiene que empezar a darse cuenta y cacharse.
1: Ok. Y fíjate, mientras más se desconectan del presente menos estructura tienen en su vida más permisivos y apapachones van a ser con ellos mismos y más se van deprimiendo que eso es lo peor porque dices no importa que te apapaches ok, hoy no vas a la clase pero si, si te sigues consintiendo empieza la depresión por ejemplo amanece nublado y entonces dicen está muy feo el día mejor me voy a apapachar y me quedo en mi cama a ver una serie de televisión y por qué no unas papas con limón y chilito o unas palomitas con harta mantequilla y no voy a la clase pero después empieza a recriminar y cae en un círculo vicioso, Llego, llega a la clase y no entiende nada, entonces tira la toalla y me digo cosas como, eres una floja, no sirves para nada, y así refuerzo mi historia de víctima para seguir siendo la bella sufriente, porque ese papel les gusta, ¿no? O sea, cuando el cuatro va para abajo, les encanta ser víctimas.
2: y bueno Podemos seguir hacia abajo y vamos a hablar ahorita de cómo es el 4 cuando se va a los niveles sótano de su personalidad, que ya está en la parte desintegrada. Aquí, por ejemplo, lo que va a suceder es que la gente lo va a abandonar por esas actitudes que estabas diciendo que tiene de repente que, ay, este pobre de mí, me voy a apapachar y sufro, empiezan a ver todo lo negativo, se empiezan a consentir, pierden la estructura y entonces todo el mundo se aleja y obviamente ahí es cuando dice, claro, sabía que me iba a abandonar porque no me quería y no te pones a ver todo lo que hiciste para que te abandonara. ¿Qué más sucede en este nivel? Bueno,
1: en este nivel de, del sótano, por supuesto que están deprimidos y se vuelven divas, se aíslan cada vez más, ya no pueden funcionar en el mundo real, cortan con sus amistades, se sienten solos, incomprendidos y decepcionados. Y se sienten muy cansados, no tienen ilusión ni, de, ni ganas de hacer nada. Su creatividad, que antes tenían, se bloquea y sus dramas emocionales, ...incrementan a todo lo que da... ...se vuelven súper difíciles de convivir con ellos... ...y rechazan cualquier tipo de ayuda... ...que dices... ...¿qué te pasa mi amor?... ...déjame solo, ...déjame solo, ...no quiero hablar con nadie... ...y qué más hay...
2: ...también empiezan a tener muchos sentimientos de odio y rabia... ...hacia la gente que no los... ...apoya emocionalmente... ...están enojados con el mundo... ...y sienten mucha envidia... ...hacia la gente que es feliz... ...hacia los triunfadores... ...se sienten víctimas de sus familiares, de sus amigos, porque son los únicos que los pueden ayudar, pero los atacan, los agreden, y bueno, pueden seguir haciendo cosas muy desagradables. Fíjate,
1: Andrea? fíjate, quieren que... Los cuatro que se quieren que la gente se arrepienta por lo mal que los trataron. Ya ves, por tu culpa me dio cáncer. Mira cómo sufro. Nunca me has hecho caso. Internamente, cuando tocan su parte oscura, o sea, cuando tocan su parte oscura, no saben quiénes son, se sienten muy inseguros, con mucho miedo y ansiedad, y se odian a sí mismos, se vuelven masoquistas a tal grado que se pueden lastimar físicamente. Esto es tremendo porque te puedes arrancar el pelo, te puedes ser cortadas, te puedes quemar, eh, deja, dejas de comer te vuelves anoréxica, bebes, tomas drogas, o sea, en este nivel cuéntanos qué más pasa.
2: También, pues es que se vuelve el mundo, se vuelve negro, sin esperanza de ningún tipo, y yo creo que una cosa importante, el cuatro llega a considerar el suicidio como algo parte de la vida, para dejar de sufrir, lo que sí queremos decirte es que si tú estás en ese lugar no necesitas estar ahí es tu cabeza la que te está jugando muy mal las pasadas, pero puedes vivir de una manera diferente, pide ayuda y acércate a ayuda terapéutica porque puedes tener una vida plena si aprendes a trabajar tu personalidad, tenemos que irnos a un corte comercial, ya nos está haciendo cara Janine, regresamos muy pronto esto es Conócete y si quieres saber más del enneagrama les interesa tomar cursos o demás, contáctenos
0: en Instagram Facebook nos encuentras como Eneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba neaconocete.
1: Ya regresamos, nosotras somos Adelaide y Andrea y estamos hablando sobre los niveles de conciencia sobre la personalidad 5. A esta personalidad se le conoce como el observador y el investigador y recuerden que es objetiva, analítica, tienen una mente muy clara, les apasiona el conocimiento y cuando les interesa algún tema se vuelven especialistas la mayoría del tiempo viven en su mente, buscan un espacio privado para estar solos, pues ahí se sienten muy seguros, y después vamos a ver que estos espacios son muy simpáticos, hay de todo tipo de espacios. Y bueno, en este nivel, como cuando están sanos, cuando están en el Nirvana, eh, vamos a observar que van a tener una mente súper activa, abierta y receptiva a nuevas ideas, las cuales las voltean de cabeza y las desarrollan a su máximo, provocando innovaciones y cambios revolucionarios en su campo, ya ya sea a lo mejor en la ciencia, en la tecnología, en la arquitectura, en las finanzas, se vuelven de verdad un, elementos importantísimos para la sociedad.
2: Es que es impresionante cómo en este nivel los cinco son grandes visionarios y pueden entender las cosas con una claridad impresionante. Eso hace que sean innovadores. Por ejemplo, estoy segura que alguien vio... Maxwell Smart, hablar por teléfono en el zapatófono y dijo, pues vamos a hacer un
1: celular. Solo los de tu época, de edad, Los de tu sí. época, solo los de tu época vieron eso, porque los de ahora ya no sé ni quién bueno, es eso. pues este es chiste local para los viejitos <risa> como
2: yo. <risa> Perdonen los millennials. Eh, entonces, eh, investigan todo, exploran lo desconocido y se meten en capas bien profundas de conocimiento. En este nivel, además, tienen la capacidad de sintetizar todo lo que saben todo lo que escuchan, todo lo que estudian y lo saben explicar de manera bien práctica. Y eso es muy padre e interesante para los demás, porque aterrizan el conocimiento y lo explican y lo comparten muy fácil.
1: Okay, oye, y en cuanto a lo que estás diciendo, me acaba de llegar un, un WhatsApp en donde viene la historia de la persona que inventó el, um, el poderte ver en la televisión, el poderte ver en la... o sea el el que se sí, dijiste tú, pero ya llevado a la realidad que es un hindú y por supuesto que es un mega cinco. O sea, que, que la esposa fue la que lo impulsó a que sacara adelante todos estos conocimientos. Bueno, no? en su... En su vida diaria son muy perceptivos y curiosos. Nada se les escapa y siempre encuentran algo interesante que aprender. Les divierte pensar, cuestionarse y una pregunta los lleva a otra y a otra y conectan ideas por lo que jamás ves a un cinco que se aburra. Y lo interesante es que en sus relaciones personales y en su vida social se involucran y se comprometen, porque vamos a ver después cómo este 5 se nos va alejando, pero sin dejar de ser independientes. Los ves abiertos, seguros, cariñosos, profundos, apapachones que dices, como este es un 5? Sí, cuando está sano, así se comportan. Y no necesitan retirarse a su mundo interior, ya que disfrutan estar con gente con la cual puedan, además intercambiar información, eh, experiencias interesantes y aprender de ellas. Pero, eh, ¿cómo distinguimos a Elaida cuando este 5 ya va de bajada, ya va a un, a un nivel promedio?
2: Mira, nos vamos a dar cuenta que andan ya de pique en los pisos del medio, porque empiezan a necesitar justificar su existencia tratando de hacerse especialistas o expertos en algo. Entonces ya se meten más en el fond a fondo en el tema de matemáticas o filosofía o mecánica, pero es para sentirse útiles y seguros, ya no es para compartirlo con el mundo, es para entender. Entonces empiezan a sentirse como incompetentes y tienen que aprender más, estudiar más y esa manera... Así nos damos cuenta de que se van como separando. Empiezan a querer estudiar muchas carreras. Les da miedo lanzarse a trabajar porque no están suficientemente preparados. O sea, el tema es que se empiezan a sentir incompetentes e inseguros y empiezan a querer estudiar más. Y ahí empiezan sus problemas.
1: Te lo juro. Sucede? No, te lo juro. Yo tuve a un, a un maestro eh, que era el director de la carrera que estudió cuatro carreras y nunca salió de la universidad. Y era un genio el tipo pero nunca quiso poner en práctica su conocimiento porque yo creo que en su interior le daba miedo dar el paso y era claro. este que este que estás describiendo. Y bueno, para calmar sus miedos, se retiran a un mundo privado en donde se sienten seguros con sus pensamientos, libros e ideas. Aquí es donde se vuelven intelectuales y analíticos. Investigan y descubren que hay tanta información que se sienten cada vez más inseguros de no, de no dominar el tema. Es interesante porque a la vez empiezan a desarrollar un cierto tipo de arrogancia ante tanto conocimiento. O sea, ya empiezas a ver que el maestro 5 o la persona 5 te empieza a hacer sentir tonto o tonto, ¿no? Y algo muy interesante conforme te van desequi desequilibrando, se desconectan de su cuerpo y sus sentimientos y van viviendo cada vez más en su cabeza. Se sienten asfixiados por la gente, o sea, siente que los invaden y buscan alejarse. De con permisito, yo ya me voy de la cena. Con permisito, tengo un compromiso. O sea, salen de la clase volados para que nadie los los invada. Y cuéntanos qué más pasa en este con este sistema?
2: Antes de seguir. Me, esto me, impre, me impresiona cómo se parece al uno, porque el uno busca quien es menos, más corrupto que él y el cinco busca quien es más tonto en este nivel. O sea, se compara con todo el mundo a ver, tonto, no tonto, inteligente y no se acercan a la gente tonta. Y bueno, otra cosa que hacen es empezar a descuidar el mundo real. Pierden el tiempo, se les olvidan los compromisos, descuidan a su familia, se vuelven como siropera loca. Otro, bueno, no, sigue habiendo eso. ¿verdad? Se alimentan de comida chatarra para quitarse la, el hambre. Sus sentimientos quedan bloqueados totalmente y ya casi no se ríen. O sea, ya les gusta estar encerrados, solos empiezan a ver a toda la gente tonta y se empiezan a perder en ideas raras, como por ejemplo, ¿qué pasaría si todos los semáforos se pusieran verde al, al mismo tiempo? ¿Qué pasaría si se cayeran las estrellas? O sea, se hacen preguntas que la verdad ya están como saliéndose del oh, tema.
1: Oye, o la que siempre mencionas, que todos los muertos revivieran. Imagínate de verdad. <risa> o sea, no, o sea, pero, pero esos son los pensamientos que tiene este tipo de cinco. Que, que, de, que de verdad son interesantes, dicen, ¿cómo, ¿qué pasaría si los insectos crecieran? O sea, Perfecto. las hormigas, las arañas, o sea, que todos fueran grandes, ¿no?
2: Que al final te pones a ver, es como esa conciencia científica, esa curiosidad científica, pero salida del contexto, ya no la tienes en el mundo real, sino que te empiezas a imaginar. Yo conocí a un cinco que empezó a darle miedo que envenenaran el agua a los gringos. Entonces, viviendo en la Ciudad de México, empezó primero a que no tomaba agua de, de la llave, a comprar garrafones. Después llegó al punto que no dejaba ni que entrar, no se bañaba ni con agua corriente, compraba tío? agua de garrafón. Pero además le decía a la esposa, hoy vas a ir a comprar el agua a la tienda X marca, X marca de agua, X tienda, y mañana vas a ir a comprar otra marca de agua en otro lugar para que nunca nos... O sea, empiezan con la paranoia y con la esquizofrenia. claro Y entonces acabó fatal, fatal. Pero este es nivel desintegrado. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo es el 5 cuando llega a estos niveles de desequilibrio?
1: Ok, bueno, en este nivel del sótano, donde ya no están nada sanos, ya están deprimidos, están enojados y sienten que todo mundo los rechaza, aunque pueden seguir siendo brillantes, que eso es bien importante porque la gente no lo quiere, pero siguen siendo genios. Eh, mandan todo a volar porque este mundo está lleno de idiotas que cuestionan o desacreditan sus ideas. Sí, yo tengo un amigo que dice, deja, deja que se mueran idiotas. O sea, ya no quieren ni hablar con la gente porque dice, son los idiotas todos, ¿no? Entonces, bueno, se aíslan de todos, no quieren tener contacto con nadie y se vuelven cada vez más extraños.
2: Oye, y además sí pueden ser simpáticos porque yo tenía un tío que era cinco... Y decía, es que si los tontos volaran el cielo estaría oscuro. O sea, si tiene un humor negro que puede ser muy simpático, muy sarcástico y muy maldito. Ajá. Pero pueden ser o sea, agradables también, ¿no? Pues yo creo que no, ¿eh? El tuyo todavía yo creo que no estaba tan mal. Porque
1: la gran, la gran mayoría de los cinco, cuando están en este nivel bajo, se muestran muy gruñones. Su aspecto es sucio, descuidado. Lo cual asusta y ahuyenta a la gente. Por ejemplo, las uñas largas, el pelo que se ve cochino, que no lo quieres ni saludar. Se retiran a vivir en un lugar aislado en donde no tengan que ver con nadie y viven como ermitaños. Cualquier tipo de ayuda lo ven como amenaza. Ven al mundo peligroso y les repugna la gente. Se vuelven neurópticos están llenos de odio y comienzan a tener fobias y alucinaciones. Distorsionan completamente la realidad. Yo me acuerdo, te lo juro, que había un señor en un edificio que asustaba a los niños en la tarde. Él les apagaba la luz y se ponía la la linterna aquí abajo y este y era todo cochino con el pelo largo y el que cuidaba el edificio y los niños salían disparados o sea era era este esta personalidad enferma pero cuéntame. ...y
2: sí pues la película del aviador Ajá. igualito no era era súper desintegrado Howard Hughes Totalmente. y acabó encerrado en un hotel no dejaba que nadie entrara es aquí en este nivel que voy a comentar es donde está esta persona que te digo que le da miedo que le envenenan en el agua porque empiezan a invadirles fantasías catastróficas y tienen pesadillas, se meten como en un mundo, un hoyo negro, de por sí el 5 le cuesta trabajo dormir, porque tienen tanta este, energía mental que les cuesta trabajo apagar la cabeza pero aquí pierden ya contacto con la realidad y no quieren vivir en ese infierno doloroso porque nadie los puede sacar, entonces pueden llegar incluso al suicidio y a volverse locos. Este, es como, se, viven un poco con delirio entremez, uh -huh. pero no es delirio de, de alcoholismo, sino pierden contacto entre la realidad y la fantasía, ya no saben distinguir y su, su mente
1: les gana. Oye, y es aquí en este nivel donde las patologías se juntan, ¿no? O sea, porque a lo mejor puedo tener un poco del 1, pero también puedo tener del 5, eh, lo peor, y aquí se mezclan, como, como, como decimos, ¿no? O sea, cuando están muy mal las personalidades se parecen, y cuando están muy sanas también se parecen. Entonces, por eso es que nos enfocamos mucho en el nivel medio.
2: Así es, pero bueno, no todo tiene que ser así, y además vamos a seguir con la personalidad 6, regresando a este corte comercial... Comuníquense si quieren saber más, bueno, en nuestras redes, Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete. Y además, mándenos un correo, info Si quieren tomar un curso de Enneagrama, ahorita estamos iniciando el año.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando cómo detectar tu nivel de conciencia. Vamos con la personalidad 6, conocida como el cuestionador. Lo interesante de conocer esta información es que vamos a aprender a entender por qué personas de la misma personalidad se comportan. Totalmente diferente. Una persona sana emocionalmente hablando se comporta muy diferente a una que esté tóxica o que tenga un nivel de conciencia muy bajo. Pero si trabajamos en nosotros mismos, podemos sacar nuestra mejor versión. Entonces, recuérdanos, Ade, cómo son en general la personalidad 6 y cómo se le conoce
2: se le conoce como el cuestionador el leal, el responsable son personas que buscan sentir seguridad y confianza eso es lo más importante para ellos y les gusta saber qué se espera de ellas dónde están pisando, o sea, buscan claridad siempre, son muy escépticas se cuestionan todo, no se creen a la primera nada y son muy cautelosos y precavidos de hecho yo siempre digo que tardé mucho en convencerte que era confiable
1: <risa> Qué burro
2: iba a llegar a tiempo, pero bueno Dudan de la gente que no es coherente con lo que predica o luego no hacen lo que dicen. Esto al 6 lo, lo pone nervioso. Se vuelven muy evasivos y defensivos cuando están enojados. Y bueno, lo interesante es ver cómo se van desintegrando. ¿Qué te parece, Andrea, que nos cuentas cómo son cuando están en el nivel sano? Cuando estás en el nirvana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo eres?
1: Bueno, van a... Ay, sí, ¿cómo soy, no? no. He tocado momentos, pero van a ser personas muy seguras de sí mismas, optimistas, se sienten plenos, contentos y en armonía con la vida. Internamente se sienten protegidos y en paz. Lo interesante es que en este nivel pueden guiar a los demás, se vuelven como el faro de luz y proporcionan estabilidad y apoyo e infunden confianza y valor a los que los rodean.
2: Oye, es que esto no lo pueden ver, pero yo creo que el 6 siempre proyecta esto, aunque no se dé cuenta y no esté en contacto. Tratan a las personas con mucha dignidad en este nivel, de igual a igual, y tienen una facilidad enorme para entablar comunicaciones con quien sea y hacer sentir acogido y seguro a todo mundo. Y una cosa muy padre que tiene el 6 es que son de una sola pieza en este nivel, son leales a ellos mismos y a su gente, y les permite hacer de verdad... Generan vínculos muy lindos de amistad, muy difíciles de romper. Aquí sí, el 6 es muy leal y son personas como que siempre es el que está haciendo que el grupo se una, haciendo la reunión familiar, procurando que todo el mundo se junte. Y disfrutan mucho estar solos, pero también les gusta mucho sentirse parte de la familia y de los amigos. Y lo procuran mucho cuando están sanos.
1: Totalmente de acuerdo. Y algo interesante a recalcar es que pueden ser líderes o pasarle esta a otros y jugar el papel que se les ponga con tal de que el trabajo salga adelante. Hay personalidades que vamos a ver que siempre quieren ser los líderes. El seis no, el 6 puede un ratito te la dejo, otro ratito me quito, o sea, no, no va por ahí su su búsqueda. Están plenamente convencidos del, del poder que tiene la unión y la cooperación de cada miembro en una comunidad, en una familia o en un equipo, ya que la unión hace la fuerza. Yo creo que también es mucho por el miedo, ¿eh? O sea, que dices, bueno, juntitos ya nos sentimos más fuertes. Es por eso que son sumamente responsables, comprometidos, meticulosos, y pueden sacrificarse por un bien común, igual que el uno. Y observamos cómo en la tenacidad de su tráfago es donde sale su creatividad. Y de verdad, cuando el seis lo pones a chambear, de en donde la mente no entra, entonces ahí no hay miedo. Y entonces es cuando empieza la creatividad y en cuando, en cuando empieza a salir lo mejor de, de esta personalidad.
2: Sí, y sabes algo bien interesante, eso que dijiste de la unión hace la fuerza que dijiste es por miedo. Al final todas las personalidades y las estrategias te dan un beneficio y te desarrollan un talento. Entonces, bueno. Por lo que sea que suceda, el 6 el tiene esa gran cualidad de unir a los demás y trabajar en equipo, que es súper linda. Y cuando la gente, cuando está sano el 6, no huye del peligro, no se dobla, no se escapa. Es una persona realmente valiente y realista y... Obviamente, siempre están como que sienten esa ansiedad, pero la ansiedad la abrazan y la usan para estimularse a nuevos retos. Y tienen en este nivel muy buen sentido del humor, son cariños, son súper chistosos y muy espontáneos, pero... ¿Qué te parece, Andrea, que vamos al nivel promedio y nos cuentas cómo es la personalidad cuando ya va descendiendo?
1: Bueno, cuando ya vamos descendiendo, dejamos de infundir seguridad en los demás y empezamos a perder seguridad en nosotros mismos. Buscan en el mundo exterior en quién apoyarse, porque dejan de confiar en sí mismos. Necesitan apoyarse en alguien más fuerte que ellos para que los aliente y los motive a encontrar su propia fuerza interior. Definitivamente, o sea, cuando ya no te sientes seguro, Dices, voy para afuera, empiezo a buscar en quién me de quién me agarro y llámese, puede ser la religión, llámese una institución, llámese otra persona, pero empiezas a buscar la seguridad que no tienes, la empiezas a buscar en el mundo de afuera.
2: Y bueno, una vez que la encuentras, esa persona o institución que te da seguridad, le entregan toda su energía y se instala el deber ser en ellos, o sea, se vuelven más dependientes, responsables, comprometidos y trabajadores. Digamos que dejan de ser leales para empezar a ser un poquito codependientes. Exacto. Quieren cumplir con todo, las reglas, complacer a todos. Esto hace que se parezcan al dos. Y les estresa muchísimo este, eso de no cumplir, ¿no? Como que son, pueden parecerse también al uno, ¿no? Porque uh -huh. les genera mucha ansiedad. Eh, no cumplir. Tienen y buscan tener una autoridad arriba de ellos para poderle echar las culpas, para que les quiten los miedos, las dudas y decida por ellos. Claro. Porque eh, quieren tener a quien echarle la culpa.
1: Totalmente. Dices, no, bueno, pues fue fue... Fue ella, fue Adelaida. <risa>
2: Adelaida dijo.
1: <risa> claro, claro, ese es el saben
2: quién es la que tiene la culpa aquí. <risa> claro, y esa es la, esa
1: es la proyección del miedo en otras personas. Entonces, bueno, en este nivel promedio se convierten en soldados fieles y obedientes. Lo curioso es que entre más inseguros se sienten, más leales y serviles se vuelven. Que eso es horrible, eh dice por, la, por el mismo miedo ya eres un codependiente total hay una parte del 6 que quiere rebelarse contra la autoridad y a la vez su inseguridad no los deja romper con esos lazos, se sienten confundidos y atrapados, su, su incertidumbre los hace cada vez más cautelosos, más indecisos, más escépticos, se imaginan peligro en todas partes y sospechan de las intenciones de los demás no vaya a ser que fulanito de tal, no vaya a ser que este me quiera robar, no vaya a ser que no sé cuánto. o sea, así actúa la, la mente de un
2: Empieza con la paranoia.
1: Exactamente. Desde, ¿Cómo vas de, de verdad? Eh? ¿Cómo te vas bajando de nivel?
2: Y aquí si le dan rienda suelta a su mente loca, de repente se vuelven impredecibles y empiezan a, hacer, a manejar... Opuestos, ¿no? Pueden ser súper educados, cálidos y después contestar de manera directa y agresiva, o pueden ser muy seguros y luego muy inseguros, o muy aprensivos y luego muy arrojados, y la gente se vuelve loca, no sabe qué esperar de un 6, porque empiezan a tener así como ser súper erráticos en su manera de comportarse.
1: Y, y de verdad, tú misma no te entiendes que dices. ¿Por qué ayer estaba toda insegura y hoy me siento muy bien? ¿Por qué saludé a todo el mundo y hoy no quiero ver a nadie? O sea, cuando estás en esa, quiere decir que estás en el promedio, definitivamente. Eh, bueno, conforme se van empeorando, se comportan a la defensiva y se empiezan a enojar de todo sin razón. Se victimizan, se vuelven los reyes de la queja, nada les parece, a todo le encuentran su lado negativo. La ansiedad y la, y la angustia crecen y las disfrazan volviéndose más reactivos, sarcásticos, nerviosos e hipersensibles. Pero lo que pasa es que el 6 ahí tiene mucho miedo. Empieza el miedo a apoderarse de, de nosotros mismos.
2: Okay. Y empiezan a ver enemigos por todas partes y a pensar que todo mundo les dé la cara. ¿No tienes que contar un ejemplo de esto, Andrea? Ay, no, que? Que <risa> que vamos a la farmacia? No, Ten Cuidado, no te vayan a clonar la tarjeta. Bien pendiente, no voy a ser, fírmale, etc. Bueno, sus relaciones se deterioran, también tengo un hijo seis que domino esto. Se refugian en la comida, en el alcohol y eso para quitarse la ansiedad. Y en vez de usar la fuerza para unir y colaborar, empiezan a meter cizaña, a criticar al prójimo, al que no le gustó, al jefe que le dijo y les quitan el apoyo a los demás, se revelan o pueden ser odiosos y agresivos pero aún podemos desintegrarnos más, Andrea. Cuéntanos, ¿cómo, es, cómo está Anota. el sótano?
1: Qué horror, ¿verdad? ¿Cómo cada personalidad se puede desintegrar totalmente? O sea... ¿Cómo puede ser tan diferente una persona sana que una persona tóxica? Entonces, bueno, en estos niveles del sótano, el tipo 6 se siente desesperado y muy asustado por haber arruinado sus relaciones en donde basaba su seguridad. O sea, ya no me llevo con mi amiga, ya no me llevo con mis hermanos, ya no me llevo con mi, ma con mi pareja. Eh, su autoestima está en el suelo, están invadidos de ansiedad, lo cual les impide ver la realidad.
2: Oye, y otra cosa que continúa con esa ambivalencia que hablamos arriba en los otros niveles, pero se sienten por un lado muy culpables y por otro lado tienen mucho miedo al castigo o al rechazo y se enojan muchísimo con ellos por ser poquita cosa, por esa ese miedo, esa cobardía, esa dependencia y empiezan a, a enojarse contra sí mismos. Totalmente de acuerdo, dice, y en este nivel no pueden
1: tomar decisiones, no tienen guía interna, necesitan a alguien más fuerte que los ayude, se agarran de lo que pueden, relaciones destructivas, drogas, calmantes, sectas religiosas, alcohol, tienen pavor al abandono y a quedarse solos, se vuelven paranoicos, sienten que todos los persiguen, los atacan y sobrereaccionan a todo de una forma histérica, porque ya no pueden controlar la ansiedad. Yo no he llegado a estos grados, pero pero sí he sentido lo que es el miedo. Y ha de ser aterrador, De ¿eh? estar, en estar en estos niveles tan bajos.
2: Sí, su miedo se vuelve aterrador, terror y pánico. Y llegan a humillarse, a causar lástima en busca de protección. O sea, pueden llegar a niveles súper graves, a flagelarse, a hacerse daños ellos mismos. Pero... Como todas las veces, no tienes que quedarte aquí. Trabajas con el enneagrama y sales adelante, entonces cáchate... Acepta lo que hay y transforma, lo que esa es la invitación tan linda que nos hace el enneagrama, porque ese nivel sano, esa esencia está esperando ser tocada por ti para que la pongas al servicio del mundo y disfrutas la vida plenamente. Y esto es, oye, esto es muchísima
1: información, todo lo que les hemos dado, por lo que sí les recomendamos bajar los podcasts y escucharlos tranquilamente para cacharse. Porque a la primera a lo mejor no me cacho, pero la segunda es de híjole, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Y entonces empiezo a ver cómo sí puedo crecer.
2: También entiéndanme a los demás de esta manera, o sea, poder comprender lo que está viviendo la otra persona, genera compasión, dejas de detonarte y dejas de detonar al otro y mejora tus relaciones. Pero bueno, nos tenemos que ir, ya me están haciendo señas de allá. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haberse conectado a esta segunda serie y la semana que entra seguimos con la trilogía, la tercera parte. Con las personas 7, 8 y 9. no se lo pierdan. Esto fue Conócete y somos Andrea y Adelaida. Les agradecemos haber estado con nosotros.
1: Gracias a todo el equipo de producción y los dejamos en Enlace 50. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.